0: Este é o Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali, e eu sou a Karen Rodrigues. Uma das nossas propostas aqui é compartilhar com você mais conhecimento para te ajudar a ter mais resultados em vendas, mais resultados no seu negócio. E eu espero que você goste do que preparamos para hoje, porque hoje o nosso convidado é o Leonardo Marque, sócio-diretor da Praxis Business, empresa especializada em modelos de negócio e capital humano. Ele é consultor, palestrante, professor de pós-graduação, coautor do livro Gestão do Ponto de Venda. E vamos falar sobre o novo contexto dos negócios. Falar sobre as mudanças do mercado, sobre todo este cenário em transformação pós-Covid-19, sobre tomada de decisão e atitudes do empreendedor frente a essa nova realidade. E aí, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Valeu, Karen. Muito bom estar aqui com vocês. Para mim, é uma honra. Nosso negócio na Praxis Business é compartilhar o que a gente chama de conhecimento par, prático, atualizado e relevante. E eu desejo que esse bate-papo aqui renda muita troca, que permita trazer conteúdos relevantes e que possam ser colocados em prática pelos revendedores e por todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos lá!
0: Bora lá, Léo, começar o nosso episódio de hoje. A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de incertezas ao mercado, à economia brasileira e, como todo mundo, nossos revendedores, nossos gerentes de postos, nossas equipes sentiram também essas mudanças e foi necessário realizar adaptações até nos processos das vendas. Foram muitos fechamentos do comércio, muitas mudanças no comportamento do cliente e eu queria que você falasse pra gente um pouquinho qual é esse novo contexto dos negócios e qual a leitura que a gente pode fazer desse cenário que temos que viver agora.
1: Karen, a verdade é que a gente vive um mundo em transformação. Estamos vivendo tempos de incerteza. E isso traz o que? Traz para gente a necessidade de novas atitudes e um novo olhar para todas as coisas. Nós estamos vivendo em um novo contexto. E a pandemia trouxe o que? Trouxe mudanças no relacionamento com o cliente. E a gente entende que essa, essa pandemia, ela acelerou as mudanças que já estavam acontecendo. Se você perceber, tudo que a gente faz hoje, já era possível fazer antes da pandemia. Não foi inventado nada, mas foi o quê? Foi acelerado. A gente já tinha é, tecnologias de videoconferência, a gente já tinha formas de fazer é, trabalho remoto, a gente já tinha formas de atender o cliente na casa dele. A gente já tinha condições de fazer tudo isso, mas não era necessário. E aí quando veio essa, essa pandemia, é, e as pessoas ficaram isoladas nas suas casas, aí o que, que acontece falando especificamente dos negócios? Assim, a gente teve que ir até o cliente. Né? Então assim, todos os negócios, todos os comércios, enfim, o grande objetivo era chegar no cliente, porque a gente não pode viver é, com faturamento zero. A gente tem que é, manter o nosso negócio funcionando. Né? Então, assim, é um novo contexto, é o que o pessoal é, costuma chamar de novo normal. Né? Então, o que, que é esse novo normal? Né? Então, é o que É delivery, é você entregar algo para o cliente na casa dele, é você fazer o que a gente chama de drive-thru, ou seja, o, cara, o cliente vem, ele é atendido e ele não precisa nem descer do carro. Os postos já são assim, sempre foram, né? combustível, mas na loja. Então, assim, também pode ter essa modalidade de atendimento. Então, assim, o que mais? aceleração dos processos de digitalização, né? então assim o papel hoje é, é muito pouco utilizado está cada vez mais diminuindo, né? não necessariamente é, é, é muito pouco, mas assim é bem menos do que era antes. Então assim nós estamos tentando fazer tudo de forma mais digital possível, então mais contatos e compras o que via WhatsApp, via Facebook, via mídias digitais. Então o cliente ele está tendo uma nova experiência de compra, ele está adquirindo novos hábitos de consumo, porque exatamente ele nem sempre pode ir até as lojas. Então ele está aprendendo a fazer as suas compras sem precisar ir na loja, nos marketplaces, né? nos aplicativos, no seu celular. Então tudo isso é um mundo novo. E o que isso requer da gente como empreendedores, aí falando dos revendedores, da Ali, né, requer o que da gente? Mais agilidade no atendimento. As pessoas estão sem tempo, as pessoas querem rapidez. Né? Então assim, eu tenho que ter é, essas iniciativas que elas vieram para ficar. Então essas novas modalidades de atendimento, essa nova forma de atender o cliente, esse novo comportamento do cliente, eu não tenho a, a esperança de que isso é, daqui um, dois anos, mesmo com toda a população vacinada, as coisas não vão voltar a ser como era em 2019, então muitas de, de, muito desse novo normal vai se transformar no que a gente convencionou chamar de novo natural, então assim, normal vem de norma, é assim porque a norma, o governo diz que não pode, é, não pode circular né, em alguns lugares. Né? E o que, que é o natural, natural é o que a gente faz naturalmente, o exemplo que a gente dá é o exemplo do cinto de seguranças, se a gente, se a gente olhar algumas décadas atrás, não era obrigatório usar, usava quem queria, aí veio uma norma e aí quem não é, usava cinto de segurança era multado, então isso era um normal, normal que vinha da norma, depois de um certo tempo, é, é, imagina que se hoje a gente deixasse de ser, deixasse de ter multa se não tiver cinto, acredito que grande parte da população continuaria usando, por quê? Porque se tornou natural você colocar. Então assim, o mundo é esse, as coisas vão continuar dessa forma, mesmo com todo mundo vacinado, o pessoal vai voltar a ir mais no posto, vai, mas não vai ser exatamente nos mesmos níveis. Os hábitos adquiridos de digitalização, de compra via aplicativo, eles vão perdurar. E aí o que, que a gente lembra? A gente lembra que o empreendedor tem que ter essa capacidade de adaptação e abraçar esse novo contexto, esse novo normal e cada vez mais procurar. Atender o seu cliente né, com aquilo que a gente chama de o um cliente no centro, colocar o cliente no centro da, das decisões do seu negócio. Como eu tenho que atender esse cliente? Como ele quer ser atendido? E aí buscar essas novas formas de atender o cliente. Eu acredito que esse é o caminho.
0: Já que estamos falando de novos aprendizados, que lições podemos tirar de tudo isso para os negócios?
1: Eu acredito que um aprendizado importante que a gente pode é, tirar é que a gente vive uma verdadeira transformação cultural. Né? Então, o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente faz, são as nossas atitudes. Né? Então, assim o que a gente faz por natureza? Nós vivemos exatamente nessa transformação cultural. É mais do que uma transformação digital, é uma transformação cultural. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que os empreendedores, né, as pessoas como um todo, eu estou falando aqui mais focado no, no revendedor, enfim, mas isso vale para todos. A gente tem que ter uma coisa que a gente chama de coragem digital. Esse foi um termo que o Maurício Bevenuti, que ele é sócio da Startse, uma empresa, né, de inovação, enfim, treinamento, e que ele é colunista do Estadão, ele escreveu em uma das suas colunas essa, um artigo é, com este título, né? Temos que ter a coragem digital, de abraçar esse mundo digital. Então, assim, não, é, é, não ter medo de fazer as coisas via aplicativo, é, é perceber que, assim, todo mundo está tá num esforço de digitalização, tanto o governo, é, empresas, clientes, a gente tem, é, assim, as pessoas o máximo cons que consegue trabalhar em casa, em home office, trabalhando em casa, então olha quanta mudança de comportamento, isso requer coragem, porque existe uma coisa chamada zona de conforto, existe uma coisa chamada de hábito, porque hábito é uma coisa positiva, mas assim, se você é, muda o contexto e você não muda o hábito, isso pode ser negativo, então você pode criar ali uma resistência a uma mudança necessária, então assim, a também percebe, percebemos muitas mudanças no comportamento de consumo. O exemplo: as pessoas têm mais tempo em casa, né? E assim, as compras elas vão ser mais nos bairros do que no centro da cidade, né? Então, assim, as lojas de conveniência perto de casa vão ganhar mais relevância, então, é uma oportunidade para o nosso negócio. E só que isso vai ter que ter novas habilidades dos profissionais, né? Então, assim, pode ser que o cliente queira ser atendido via WhatsApp. Pode ser que o cliente queira ser atendido via um aplicativo. Então, assim, novas habilidades para os profissionais estão sendo requeridos nesse mercado. Para os profissionais que estão no nosso negócio, né? E para o ponto de venda físico, né? Aprendizados aí para o ponto de venda físico. Como é que eu estou cuidando da experiência do cliente, mesmo dentro desse contexto? Né? Porque, assim, com ou sem isolamento, eu preciso encantar o cliente. Né? Isso não é negociável. Então, assim, eu tenho que estreitar o relacionamento com o cliente e como estreitar o relacionamento se ele não está me visitando? Então, é aquilo que a gente falou por via digital. Então, assim, quais as formas, né? E, e, como que eu estou presente na vida do cliente é, de forma digital? Como é que eu chego no cliente, via o celular dele, via o computador, enfim, via o telefone, né? enfim, todos esses aprendizados estão sendo... Ah, estão acontecendo na prática, só que assim, qual que é a, a, a questão? A questão é que isso é, tem que ser muito rápido, porque não está dando tempo. Não, não, assim, ah, nós vamos demorar seis meses para implantar essa tecnologia. Não dá tempo. É, assim, tem que, tem que assumir rápido e, e tudo e tem que testar. Tem que, é, é, são as questões da inovação. É fazer o que as pessoas chamam de MVP, mínimo produto viável, que as startups tanto falam, que é faz uma versão 1.0, coloca no mercado, seja uma forma de atendimento, seja um aplicativo, enfim, mas assim, testa, experimenta, né? então assim, esse é o aprendizado. Se eu preciso me adaptar, eu preciso experimentar e vão acontecer alguns erros, é normal. O que a gente tem que fazer é ter resiliência, perseverar e evoluir, é evoluir constantemente. Essa é uma questão muito importante.
0: Muito interessante, Léo. E nesse novo contexto dos negócios, nesses tempos de tantas incertezas na economia, os profissionais precisam adotar uma nova postura. Estamos aprendendo a lidar com imprevistos, com cenários totalmente né, imprevisíveis e eu queria ouvir de você, quais iniciativas podem ajudar nisso?
1: Bom, Karen, a gente sabe que o mundo, ele, ele é, né, ele está né, cada vez mais Incerto, volátil, complexo e ambíguo né, a, a sigla Vulca tanto, tanto falada né, E o contexto da pandemia acelerou isso Como já falei né, e, e, e em diferentes segmentos é, foram forçados a lidar com um cenário cada vez maior de insegurança e instabilidade A pandemia está aí para todo mundo, para todos os segmentos né? Então o que, que a gente vê, né? quais iniciativas que eu, que eu tenho que tomar? São iniciativas que consigam fazer com que eu atinja o cliente é, Dentro desse contexto que nós estamos trabalhando hoje né? Com essa mudança de mentalidade necessária, né? eu estou chamando até de uma mudança cultural, que é o um mindset digital. Nós temos que ter mindset digital, nós temos que ter coragem digital, nós temos que abraçar a transformação digital. Quando a gente fala de quantidade de clientes que visitam o meu negócio, não necessariamente vai ser igual ao que era no passado, mas nem por isso eu vou, eu, eu tenho que vender menos, o que eu tenho que fazer é inovar, o que eu tenho que fazer essa, essa é isso, essa iniciativa que eu acho que é muito importante, é buscar a inovação né? e sempre em conjunto com a marca que você representa, estamos aqui na Ali, mas assim, qual é a necessidade do cliente? O que, que ele precisa nesse momento? Né? O que, que eu preciso atender na, no, no cliente e quais as formas de atingir esse cliente e quais as formas de fazer isso de forma digital? Né? O que realmente gera excelência nessa experiência? E assim, vamos lembrar que as, as pessoas ainda estão... É, indo ao posto de combustível né? Então eu preciso é, Ir até, e como é que está essa conexão humana Nesse momento de dificuldade né? Como é que está esse atendimento Porque assim, é, a gente vê uma, uma tendência De se robotizar muito as coisas Hoje fala-se Muito inteligência artificial, enfim E eu acredito que isso vai vir É uma tendência, ok Mas eu também não queria deixar de lado Uma coisa chamada conexão humana Tá? Então assim nunca foi tão importante a conexão humana, uma pessoa atendendo outra pessoa. Tá? Então assim essa fluidez, né? então assim essa simplicidade, esse essa buscar resolver o problema no cliente, né? minimizar a complexidade da vida moderna. Estamos falando de conveniência, estamos falando das nossas lojas de conveniência. Então assim soluções que antecipam a necessidade. É, é, oferecer para o cliente né, rotinas de compra que simplifiquem a vida do cliente, porque assim a vida está mais complexa para todo mundo então assim, é, as iniciativas que busquem dar mais conveniência mais simplificação com esta conexão humana eu acredito que vão fazer a diferença
0: Realmente, Léo, é preciso adotar uma nova mentalidade, estar aberto a aprender coisas novas se abrir a esse novo contexto. E os nossos revendedores, né, os nossos gerentes dos postos, eles também têm o papel de liderar pessoas. E diante de tantas mudanças, na sua visão, eu queria que você, Léo, compartilhasse com a gente qual o papel desse gestor de pessoas enquanto um líder. Bora falar um pouquinho sobre liderança agora?
1: Vamos sim, Karen. É muito importante a liderança dentro desse contexto. Estamos falando com líderes com visão de futuro. Né? Não é fácil é, sair do que a gente chama de zona de conforto. O que, que é a zona de conforto? É fazer as coisas como eu sempre fiz até agora. Né? Eu aprendi e ficou confortável. Só que a, as coisas mudam. Nunca a gente viu tanto isso quanto de dois anos para cá. Né? Então as coisas mudaram. Eu precisei me adaptar. Tempos de maior incerteza e é preciso o quê? iniciar a mudança de mentalidade, né? O papel do líder, né, de servir de exemplo aos colaboradores. Então, assim, o primeiro papel do líder é inspirar, né? Inspirar por meio do exemplo, porque liderar significa cuidar das pessoas, liderar é a pessoa que vai na frente, é aquela que mostra o caminho, né? Então, assim, tem uma preocupação. O engajamento das pessoas com a motivação das pessoas o líder tem que motivar as pessoas e como motivar as pessoas nesses momentos né de tanta incerteza de tanta dificuldade então assim o, o líder é o primeiro que tem que se automotivar né então assim você tem que buscar lá né nas profundezas do seu ser a motivação para é, tra trazer aí o seu negócio e as pessoas junto né para um contexto mais positivo é, é trabalhar o que a gente chama de liderança participativa né? ou liderança consultiva, né? que é a habilidade de influenciar as pessoas para que elas trabalhem né? com entusiasmo, atingindo seus objetivos, mesmo diante de tantas dificuldades. Ou seja, falando de outra forma, é ter um comportamento positivo. É ter aí, é, é buscar ali as suas habilidades como, como gestor, como empreendedor, né? e mostrar o caminho para as pessoas, mostrar que você está junto com elas, estão todos no mesmo barco, estão todos dentro da mesma dificuldade, né? mas você dando o exemplo, né? indo na frente, né? isso é o líder, né? o líder é aquele que vai na frente e mostra o caminho né? e, e dá o exemplo para as pessoas. Eu acredito que esta abordagem né? e buscar. Como eu falei lá atrás, né, de sair da zona de conforto é buscar as coisas novas que tem que ser feitas, né? Engajar as pessoas nessa nesses novos processos, sabendo que vão acontecer um ou outro erro, né? Então assim, quando nós inovamos, às vezes acontece o erro. Então assim, não buscar não ser tão punitivo, né? Porque assim, para inovar, a, a, o aspecto punitivo, ele às vezes ele poda a inovação, então é exatamente é, errando, acertando, errando, acertando, mas sempre evoluindo. Eu acho que a palavra aqui, é, dentro desse contexto, é buscar a evolução né, de todas as pessoas, dos processos e do nosso negócio como um todo.
0: Então, a gente pode dizer que existe mais de um estilo de liderança, correto? Para você, Léo, que é consultor de empresas, é também especialista em gestão do capital humano, quais são os estilos de liderança mais eficazes? Digamos assim, qual é o estilo que funciona na sua opinião?
1: A gente pode mencionar alguns estilos, Karen. Então vamos trazer aqui alguns exemplos. Existem várias técnicas e várias teorias sobre liderança. Uma, uma que eu gosto muito é a liderança situacional. Né? O que é a liderança situacional? É aquela liderança onde o líder se adapta ao estilo de liderança necessário de acordo com o grau de maturidade e competência de cada colaborador. Ou seja, eu mudo meu estilo de liderança de acordo com a necessidade das pessoas. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Se eu tenho uma, uma pessoa que ainda está... É, Começando no negócio, então ele tem ali uma, uma competência ainda iniciante, né? É, então o que eu tenho que fazer para ele? Eu tenho que dar muita direção. Então é um estilo diretivo do, do líder. Então eu tenho que explicar as coisas bem no detalhe. Né? Então, assim, se eu tenho baixa competência, a pessoa está começando, eu dou muita direção. Conforme a pessoa vai se aprimorando e vai tendo média competência, né, eu já vou. Fazendo o que? Eu já não preciso dar a direção básica, ele já sabe fazer o básico. Eu preciso treinar né, em, em técnicas, em processos um pouco mais elaborados. Então ele já está ganhando experiência. Então o meu estilo é um estilo treinador. Eu dou mais o que? Eu dou mais apoio. Né? Eu dou apoio e dou treinamento. Conforme ele vai aumentando ainda mais a competência, chegando no que a gente chama de uma alta competência, eu vou, basicamente, o quê? Delegando para ele autonomia. Então, assim, se ele já está preparado, se ele já está treinado, se ele já está desenvolvido, eu delego para ele, porque ele já está preparado para tomar aí as decisões. Então, notem que, é, o, o, apesar do, do termo aí, liderança situacional, não é nenhuma, nenhum absurdo, nem, nem, não, é, não tem uma grande dificuldade. É, basicamente, eu ter estilos de liderança Diferentes para necessidades, colaboradores com necessidades diferentes, né? Isso fazendo que eles sempre evoluam, né? Dentro do, da sua competência como colaborador, fazendo reuniões de brainstorming, né? Então, isso é uma coisa que funciona bastante para resolver problema. Olha que coisa importante! Isso ó. sessões de feedback individual, né? Então, assim eu preciso falar para o meu colaborador, para o meu gerente, para o meu atendente no que, que ele pode melhorar é, e, e naquilo que ele já é bom é sempre bom começar um feedback com a parte positiva né com o que ele faz bem mas depois falar o que ele pode melhorar e, e, e basicamente é, é um tem um conceito agora muito é, usado no mercado que não é o feedback é o feed forward que é não é a retroalimentação não é olhando para trás é olhando para frente então assim eu não vou falar tanto do fato passado eu vou falar olha eu acho que você deveria ser mais assim no futuro, é, nas próximas situações, seja mais desse jeito, e porque assim, essa parte de falar do passado, essa parte de pontuar o fato que gerou, assim, as pessoas têm dificuldade de assimilar, então assim, esse, é, é o feed forward, né, que é pontuar olhando para frente, também é uma tendência, e assim, o, é importante o revendedor fazer isso com o seu gerente, é importante os gerentes fazerem isso com o seu atendente. Tem técnica para isso, tem treinamento para isso, né? E a gente pode falar também de algumas atitudes que contribuem para desenvolver essas equipes e deixá-las mais engajadas. Vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Então, é desenvolver uma comunicação clara e frequente com a equipe, fazer uma reunião semanal, mesmo que seja informal, mas assim colocar essa comunicação é, de forma sistemática, manter um comportamento positivo que sirva de exemplo para a equipe, né? então assim, vamos lembrar que o líder sempre é o exemplo da equipe, então é me aproximar da equipe, escutar a equipe, entender o que, que a pessoa espera, quais são seus sonhos, suas expectativas, quais são os problemas das pessoas e usar isso como combustível para o engajamento vou dar um exemplo simples aqui você tem um colaborador que ele quer é, sei lá sair do aluguel comprar uma casa própria Poxa então você vai ter que vender mais você vai ter que é, se você ganhar comissão vai ter que vender mais então vai ter que fazer um turno a mais vai ter que fazer uma hora extra você usa essas questões da vida pessoal das pessoas para falar então, cara, faz um bom trabalho que você vai ser promovido, você vai ter um aumento, você vai ser reconhecido, continua o seu bom trabalho que você vai atingir os seus sonhos, suas expectativas e isso gera engajamento nas pessoas, né? Criar um clima de confiança, abertura para o diálogo, né? Deixar as pessoas falar e manter sempre uma posição de respeito, né? Sim, sempre com autoridade, mas também respeitando né sem ter que impor né a imposição da autoridade do cargo. A gente sabe que o que funciona é o respeito é, e exatamente conversar com as pessoas e chegar num consenso. Eu acredito que é, essa abordagem tende a funcionar muito bem nos negócios.
0: São muitas coisas para a gente aprender, né? para a gente buscar desenvolver, Léo. Como que podemos nos capacitar para este futuro?
1: Karen, eu gosto muito de um conceito que eu, eu ouvi pela, pela primeira vez na, na ATD, que é um congresso internacional de treinamento que eu vou todo ano para poder me atualizar. E aí é, a gente ouviu o seguinte termo, o lifelong learning, que traduzindo quer dizer aprendizado para a vida toda. Né? O que, que quer dizer esse conceito? Quer dizer o seguinte, as coisas estão mudando tanto, tão depressa, que assim... Não basta a gente hoje, por exemplo, fazer um curso ou fazer uma faculdade e achar que a gente vai saber tudo o que eu preciso saber para o resto da minha vida profissional. Tem, inclusive, pesquisas que foram trazidas para a gente pela Startse, né, no evento EdTech que nós fomos aqui é, no, no Brasil, esse evento no Brasil, que diz o seguinte, quando eu faço um curso, quando eu adquiro um novo conhecimento, esse conhecimento ele, ele vai ser utilizável por quatro a cinco anos. Depois de cinco anos ele não vale mais, eu tenho, eu tenho que reciclar. Então assim, tem data de validade agora, o conhecimento, a faculdade. O que isso quer dizer na prática? Que, assim, vai continuar existindo o curso de graduação, vai continuar existindo o curso de pós-graduação, mas assim, todo ano, a cada dois anos, a cada três anos, eu vou ter que me atualizar. Eu vou ter que fazer um curso rápido, eu vou ter que buscar aprendizado em diversos meios não necessariamente apenas na universidade, mas assim, nós estamos aqui no podcast e assim, eu não tenho dúvida que eu estou levando informação, conhecimento para as pessoas. Isso é um formato de lifelong learning, isso é um formato de adquirir aprendizado. A gente tem palestras né, em, em sites como TED Talks, a gente tem cursos de Harvard de graça na internet, em plataformas como, como Coursera. Então assim, tem muito conhecimento é, inclusive gratuito, que a gente pode acessar. O que vai fazer a diferença é, é um conceito importante chamado curadoria. tá? Então assim, o que, porque assim, o que, que acontece? Tem muito conhecimento disponível. O que vai fazer a diferença é o filtro que eu faço, porque não dá tempo de ver tudo. Então assim, eu tenho que priorizar. O que, que eu tenho que aprender? Quais são os meus pontos fortes? Que, e quais são os meus pontos fracos que eu tenho que fechar? Os gaps de competência que eu tenho que fechar? Então primeiro eu tenho que fazer o que os especialistas chamam de assessment ou avaliação de competência para saber naquilo que eu já sou bom e naquilo que eu preciso melhorar. E aquilo que eu preciso melhorar, sabendo o que exatamente eu preciso melhorar, aí sim eu vou atrás desses conhecimentos, né? seja de forma, é, seja de uma, de uma forma de faculdade, de curso, com diploma, etc., seja de uma forma mais solta, assistindo palestras, assistindo vídeos no YouTube, assistindo os podcasts da Ali Combustíveis. Né? Então, assim, é, essa curadoria vai fazer toda a diferença. O trabalho que vocês fazem né, aí na academia, exatamente, é uma curadoria. Isso é muito importante. Então, porque assim, é, é, eu tenho que me manter sempre aprendendo em diferentes formatos. Existem hoje vários formatos. Tá? Então assim eu tenho que saber primeiro o que eu preciso aprender e depois correr atrás desses conhecimentos para poder fechar aí os gaps de competência. Tanto meu, se eu sou revendedor do posto, eu tenho que fazer isso para mim e eu tenho que fazer isso para a minha equipe também, para os meus gerentes, para os meus atendentes, no que, que eles precisam melhorar. Né? E também de tempos em tempos oferecer né, esses treinamentos, essas capacitações. É, essas pílulas, dê o nome que quiser, mas assim, manter as pessoas em constante evolução. Uma sigla que eu queria que vocês é, realmente guardassem e daqui para frente, que vai, vai aparecer cada vez mais, que é o Lifelong Learning, é o aprendizado para a vida toda. Isso veio para ficar e que legal que vocês estão fazendo esse trabalho, porque é exatamente isso que vai ser necessário para que as grandes redes continuem crescendo e continuem atingindo os seus resultados.
0: Com certeza, nós aprendemos muito com você, Léo. Foram muitos aprendizados. E eu quero agradecer pela sua presença aqui conosco e por todas as experiências compartilhadas. Muito obrigada.
1: Imagina, Karen, eu é que sou grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. E realmente espero que essas dicas, essas reflexões, ajude todo o time da Ali na tomada de decisão no dia a dia. E espero que esse conteúdo tenha sido relevante para os nossos ouvintes, que gerem frutos, ou seja, que eles gerem resultados nos negócios. Muito sucesso a todos, um grande abraço!
0: Chegamos ao final de mais um conteúdo e eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!